0: 过度包含了你在生活中的各个面向，就例如说过度的工作、过度的懒散。
1: 那可以简单的介绍一下说，说那我们到底要怎么样不过度吗？
0: 觉察你自己的生活，当你对你自己跟整个生活是有觉察力的时候，你自然而然观察得到你现在生活处于什么样的状态里。就你很混乱，那那个混乱的根源是什么？是来自于你想要抓紧很多东西吗？还是你现在想要？得到什么东西？有了这个觉察力之后，你才看得到现在的生活，然后你才有办法去改变你想要改变的东西。
1: 今天女子健身室想要来聊聊瑜伽，应该很多人会把瑜伽这个运动跟身心灵的健康结合在一起。那今天邀请到的来宾是同样也叫做瑜伽的瑜伽老师，来分享瑜伽这个运动。<笑>还有就是跟自己内心连结的关系。<笑>那我们来邀请瑜伽 ，Hello 瑜伽，嗨，大家好，我是
0: Yoga， 我现在是瑜伽老师，介绍一下，就是我出生就叫这个名字了，所以我不是因为太喜欢瑜伽才改名成这样，<笑>就当瑜伽老师之后很常被问这个问题。<笑>对
1: ，你的本名是中瑜伽，中瑜伽。<笑>字的
0: 音一样啊，但是写出来不一样。嗯<笑>嗯，
1: 嗯，可以跟大家介绍一下你自己为什么会接触瑜伽？那为什么会当瑜伽老师吗
0: ？好，我在最刚开始，我接触瑜伽的时间大概三四年的时间。有段时间，运动品牌都会办一些活动，然后那时候是参加爱迪达的，它就有点像路跑活动那样。呃，买它的课程，然后它会有在一段时间里面，你可以选几堂课去上，然后他们就等于说算是一个一整堂。套组的活动，然后那时候就去参加，上了我人生中的第一堂瑜伽课，然后那时候就觉得说，教瑜伽的人都很美，有点肤浅，但是那种美不是长得美的那种美，你会觉得它的美是从里面散发出来的，嗯、所以那时候对于瑜伽的印象还有。教瑜伽的人大概就是这样。比较深入接触是因为我自己在大学的时候，大三、大四的时候实习，然后我在一个瑜伽的网络媒体实习，所以那个时候开始接触到很多瑜伽老师，也因此就是有跟一些老师有比较深入的学习，就不仅仅是可能平常大家印象中那种可能一堂一个小时的课这样子，包含师资课程，所以是在这段时间里面才。真的有比较碰触到，就是瑜伽很深入的部分。至于为什么我想当瑜伽老师，是因为我觉得自己教学的类型比较偏向静态的，当然动态也有，这个是比较内心层面的。就我觉得每个人的某种层面上来讲，其实都很脆弱。然后我会希望，如果可以的话，借由这个教学，让很多人有照顾自己的能力。瑜伽可以帮助我们做到这件事情，所以这个是我为什么想要教学的原因。嗯
1: 、为什么瑜伽可以帮助我们照顾自己呢？
0: 在练习过程当中，我们会有很多看向自己的机会。这个看向自己是指我们在现在的日常生活里面，我们大部分是把我们的专注力还有目光朝向外面的，例如说看别人对我们的反应、评价这些。嗯、但是当我们在垫子上就是练习瑜伽的时候，其实那一段时间是完完全全跟我们的身心在一起的，所以当你练习时间一拉长的时候，你会开始把很多的专注力放在自己身上。嗯、那不管你是对自己有更多的理解。或者是对自己有更多的质疑，质疑也是理解过程当中的一部分嘛。嗯，所以当你开始把目光看向自己的时候，你会去理解说，诶、欸，自己为什么是一个这样子的人？那我们透过练习，你会知道要怎么跟自己相处。渐渐的，这个就会演变成一个
1: 你知道要怎么照顾自己的方式。就是你接触瑜伽了之后，瑜伽改变了你什么呢？<笑>
0: 这可以讲太多了。当然，在身体层面上面的，就是。嗯，大家可以知道了，什么身体变得比较柔软呐、啊，然后心态变得比较平静啊，这些很可想而知的，就大家在接触一段时间了之后，都会有这样子的改变。以我自己来讲的话，我觉得。我算是在人生比较前面的阶段接触到照顾自己的方式，因为很多人接触瑜伽是他想要减肥，对，想要减肥，<笑>或者是他比如果说其他很强烈的运动，然后他受伤，然后他可能没有办法继续练习的时候，他就会来从事瑜伽，然后或者是他可能工作一段时间，然后他觉得他的人生很空虚，然后好像需要开始有点运动，可他又不想要做太累的事情的时候，会来接触瑜伽。嗯，所以其实我有点算是。没有经过前面那个阶段，然后我就已经接触到这个东西，它会有点改变我，就是从此以后看待可能很多事情，或者是人生的价值观和态度。就可能我在做每一个决定的时候，我会去想说，那我现在做这个决定是为了自己，还是为了别人？不会就此就是我就可以做每一件。每一个决定都是只是因为自己而不在意别人，但是你会知道自己决定每一件事情的原因跟理由是什么，不会是你做了很多事情，过了一段时间之后你才回头去看，哦，原来我那时候是这个样子，那种感觉
1: ，就是因为你在很早之前就已经开始有自我对话这个过程了。对
0: 对对，我觉得自我对话的能力是我在比较早的时候。建立起来的，所以可能也会影响到我在做很多选择啊、事情啊，或者是看待别人，或者看待世界的时候的眼光的不一样，也是一个蛮正念的一种练习。对，这其实很正念。就我自己上的师资课程，其实是叫正念英语家，其实跟正念有非常大的关系
1: 。嗯，正念英语家，那你可以跟大家、嗯。介绍一下说瑜伽的种类嘛，然后正念英瑜伽是什么样的概念？
0: Oh, 好，可以，因为现在已经有太多种类，就大家有点搞不太清楚。对，我们会分成比较大的两大类，一个是偏阳刚的练习，另外一个是偏阴柔的练习，就是大家可以想象那个阴阳的图切成一半。一半是阴，一半是阳那种感觉。那所谓比较阳刚的练习，可能就是大家印象中把身体折来折去啊，或者是你会感觉到比较累的。那在这样的练习里面呢，通常节奏会比较快。嗯、例如说我们在一个体式里面停留三到五个呼吸，或者是流动的练习再更快一点。你可能吸气是一个动作，吐气就是一个动作，会影响到的是我们比较肌肉。
1: 骨骼层面就是你比较
0: 表面上你摸得到的你的身体，嗯、然后比较有锻
1: 炼的效果。对
0: 对对对，然后它的课程类型，嗯、你可能看到它的课名会是什么？哈达瑜伽、流动瑜伽，像是这类型热瑜伽。对，对你就是在练习过程当中，你会觉得有点喘的，然后你需要启动很多力量的，这些就是属于阳刚的练习。嗯，那比较阴柔的练习，像是阴瑜伽。然后静瑜伽或者是修复形态的瑜伽，这个类型它比较是呃，你在练习过程当中你不会这么的疲惫的，那它可能停留时间会比较久一点。例如说英瑜伽的一个体式，可能我们会停三到五分钟哦。相对于刚才可能哈达三到五个呼吸的差距是非常大的，对，就你会停在一个动作里面三到五分钟，<哪>然后有的人就觉得说。我到底停这么久要干嘛？<笑>对，<笑>就是就是我为什么要停在一个动作我停这么久啊？好像又没有练到什么东西那种感觉。对，英语教里面的练习，我们是会延展到身体的软组织，像是筋膜、关节、结缔组织这些地方。嗯，那因为它需要的时间比我们的肌肉来得长，所以我们才需要停这么久的时间。那你就会想说，那停这么久的时间？你想象成拉筋一样，你就会觉得很痛苦。比较阴柔的练习呢，其实我们会比较和缓一点，也就是说，我们会用一些辅具啊，可能去支撑身体，例如说瑜伽砖、瑜伽抱枕这类型的。嗯、假设你做一个动作，你做到最极限的地方是一百分好了，可能阴瑜伽我们就只停在五六十分的地方。嗯，所以我们会在一个比较和缓的位置，但是停比较久的时间，嗯，这样子去练习。这个到底在练习什么？除了我们可以延展身体的软组织之外，其实我们现在的生活形态是比较偏向阳刚的，追求目标导向啊。然后没有人会想要叫你一直很放松，你的老板只会想要叫你做很多事情，一直冲，一直對,对对。然后你也会想要，你也会觉得说，我现在好像。不努力，我好像会错过什么东西一样。对，这样下来，其实我们的生活是还蛮失衡的。练习比较静态的东西，是在告诉我们，就是其实放松跟努力是一样重要的
1: 。嗯，然后
0: 放松也是需要练
1: 习的。那静态练习就在练习这个东西。英语家就算是以我们脚步这么快速的现代社会中，嗯、大家非常需要的一种运动，就是。静下来，跟慢下来。对
0: 对，我们就是在练习要怎么停下来。然后像我自己在刚开始练习的时候，觉得很痛苦，我就觉得停太久了。<笑>可能也不是真的很痛或怎么样，但你就是会觉得停在那里真的停很久。对，你会觉得那三到五分钟超级漫长。除了英语家之外，静瑜伽会停更久，静瑜伽会停八到二十分钟以上。但是因为进瑜伽是你全身是在没有受压的情况之下，所以你是放松的，所以你就不会觉得说那个时间好像真的有那么长。嗯、然后也很多人会在这个练习里面睡着，那
1: 感觉有点像冥想哎、欸
0: 。对我自己会觉得，就是不管是哪一个类型的瑜伽，都会是属于动态冥想
1: 。嗯，对
0: ，就算是阳刚练习也是
1: 。对，因为你就是专注在当下此时此刻的每一个运动、對對對每一个呼吸。嗯嗯。嗯很想尝试看看一个动作会停留八到二
0: 十分钟，二十分钟
1: 那会是像是什么样的动作？呃、
0: 嗯，比较静态的练习啊，跟阳刚练习不一样的地方在于，就是动作上也会有不一样。大部分阴柔的动作都是可能在地板的动作，嗯，就可能躺着或者是趴着、侧躺这种，就你的身体会在地板上，不会是你站立的。嗯、例如说，你不可能单脚平衡，然后。停二十分钟嘛，你一定不会放松，对，超紧绷<笑>，对，然后你停到后来一定会觉得你的脚很抖，所以就不太可能。所以你想象得到比较放松的动作才会出现在静态音柔练习里面。
1: 嗯，那个是可以帮助我们拉筋嘛，舒展筋膜之类的
0: 。音乐家可以。就是硬瑜伽挺久之后，它会延展到就是我们身体软组织的部分。那筋膜就是其中一个。静、嗯、瑜伽的话就比较没有，因为静瑜伽你的全身是放松下来的，嗯、所以它其实延展的效果没有那么的强烈。嗯，对，它比较是邀请身心来到一个放松的状态
1: 。这些不同的瑜伽的种类，它们对于我们的身心健康有什么样的好处吗？现在有这么多不同的
0: 类型，它一定可以帮助我们的。很概观上面的来讲，是它可以提供一个机会，让我们去跟自己的身心做连接。这个是不管在阳刚练习或是静态练习都是的。嗯，如果说要讲就是个别有什么好处，或者是什么样的人适合什么样的种类的话，我会觉得要去看自己现在的生活状态。就例如说，你每天都已经很忙了，但是你还是觉得说我要继续很努力的运动，然后给自己定很高的标准，其实你是让自己的压力更大。嗯、这时候就比较适合练加一点点比较阴柔静态的练习进来。嗯，但如果你平常喜欢的活动都是很静态的，例如说看看书啊、公共展览啊这些的话，那你就适合，因为我们就是。取得平衡，往一个你比较不擅长的那个方向去嘛，嗯、所以你就可以加一点点比较有力量的练习进来。那它的好处就是让我们去尝试你没有尝试过的东西。然后当你尝试、你接受新的刺激的时候，你的身体会来到一个不一样的平衡状
1: 态，打破你平常的。没
0: 错，习惯习惯的东西
1: ，对，嗯，因为如果我们太习惯某一样东西，就会一直偏。
0: 我自己也会很偏呐、啊，就是喜欢的东西很喜欢，不喜欢的东西很不喜欢，这样。对，
1: <笑>其实我们都是啊，啊就是人类就是一个习惯性的动物對、啊，而且很难不偏，因为你一定会有喜好。对，那你会。用什么样的心态去让自己尝试脱离这个舒适圈？
0: 如果是在瑜伽上面的话，我就上不同老师的课，因为有时候很多人会问说自己到底适合上哪一个类型的课。就算是同一个课名，不同的老师教，你还是不一样的感觉。不同老师会有他想要传递的东西不一样，所以当你去换一个新的课程，或是换一个新的老师的时候，其实那个东西对于你的身体来讲就是新的。
1: 阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光高鲜豆浆搭配舒适补充每日膳食纤维，可以帮助肠道蠕动，增加饱足感。统一阳光高鲜豆浆有低糖与无加糖配方两种选择，是同时补充优质植物性蛋白质以及膳食纤维的好选择，推荐给大家。统一阳光高鲜豆浆，每一天都要给健康来点阳光。做瑜伽有什么坏处吗？
0: 都会变得活得蛮出事。<笑>但是这好这好像也不是什么坏处啦，不食人间烟火的感觉。然、啊、你就会嗯、呃，可能其他人在意的事情，你就不在意，一点都没感觉。嗯、就是看你听别人在抱怨一些事情的时候，嗯、然后你就会觉得啊，那些事情就就不关你的事啊，你不要在意就好了。对,对,对,对，就是有时候可能我朋友在跟我抱怨的时候，然后我就会想说哦，啊你就不要理他就好了。<笑>就是会变成一个这样子的人，会不会觉得你没有感情？<笑>对对对，他们就说跟你抱怨事情，就是很没有那种共感。对，有的时候你就是想要找一个人跟你一起，可能一起骂别人那种感觉，然后我都一点感觉都没有，嗯、然后我就会很平淡回说：“呃，哦，啊、你就我觉得可以不用生气，
1: <笑><对>那这样是不是比较没有烦恼啊？”
0: 我觉得对于外在事情来讲的话，是因为你后来会变得比较不会受外面发生事情的影响，就有一点像是它还是会持续的发生，然后你可能也还是会有感觉，但是你不会这么被它。
1: 前的前置的，对对对，回归到冥想正面的状态，没错，没错对。瑜伽之众有什么样子的哲学跟内涵，是我们可以应用在生活中的智慧吗？例如说，听过人家练习倒立，嗯，是可以用不一样的视角去看这个世界，然后可能你也可以跟自己的不安共处，嗯,嗯,嗯等等的这样子。瑜
0: 伽在讲的很多哲学是还蛮生活化的，嗯<咳>，例如说我们很常讲不要执着在你的练习结果，就可能很多人会想要有所突破，突破这件事情拿来练习瑜伽上面看的时候，他可能会很想做到很多。高难度的动作，想要解锁，对对对对，就是这种解锁的概念，就是你想要一层一层往上爬的感觉。嗯、对，但是在瑜伽哲学里面，我们很常讲不执着，但是你又要规律练习，这其实是一件很矛盾的事情。就是你怎么可能带着不期待结果的心态去练习？可是。嗯这个可能就是我们最需要练习的东西。你一样是要全然的去经验一件事情，然后你也需要投入你的时间和精力。但是对于那个结果会不会发生，就是让它自然而然的来
1: 。嗯、然后
0: 我们会说，有时候很多练习是水到渠成的，就是你可能在练习一些你很想要突破的东西的时候，然后你一直狂练猛练。那个动作，但是你在那段时间里面，你就是没有办法做到。对，然后后来你就突然觉得，哦，好吧，那我就。不要继续狂练猛练好，然后你就去练其他东西。然后你可能练个几个月或半年回来，你就突然做到那件事情了，就是这种感觉。然后这个东西其实也很可以用在我们的生活当中。就有时候你把专注力很集中在放在一个你很想要得到的东西，但你不一定得得到。对你有时候你可能出去绕一圈做做其他事情的时候，你反而觉得那东西说不定在你身边，或者是在这个过程当中你就已经获得。了。如果要说在体式里面的。这些东西一定会有，做一些对那个当下的你来讲比较困难的动作的时候，你一定会有所感悟。就你可能第一次做到某一个动作的时候，嗯、然后你就会觉得说：“哦，可能你本来以为自己做不到，但是你的身体已经准备好了。”对，所以在练习里面，我们都会说，就是练习很像是镜子啊，就是反映出你你的日常生活是怎么样。其实你在瑜伽垫上就是一个什么样的人。例如说你在。日常生活里面就是一个很急迫、很想逼迫自己的话，你的那个所有惯性，你全部都会带到你的练习上面。
1: 嗯，对，你就会特别的着急要跟上每一个动作。
0: 然后，嗯，如果你很在意别人的眼光的话，当你去到一个瑜伽教室里面练
1: 习的时候，你的整堂练习说不定你都会在看别人的。嗯，对，真的哎、欸，嗯、因为我之前也有上过。然后热瑜伽吧，比较进阶的那一种。嗯嗯嗯、然后老师就一直强调说，你就是尽量的跟上，嗯、不用确保你每一个都一要做到百分之百到位这样子。可是很快，嗯、然后我又是一个很求好心切的人，嗯嗯嗯嗯、所以我就会希望我能够尽量跟上每一个动作。嗯嗯、可是当我跟不上的时候，我就觉得超气馁。那
0: 你就会觉得说。为什么他做到，我做不到？对，而且很多其他的
1: 同学也都好像做得到。<对>然后我这样整堂下来，我就觉得我不知道在干嘛，嗯、就是有一种一直在跟，嗯、然后又
0: <就>然后又跟不上，跟不上很辛
1: 苦。对，然后我整堂下来，我不知道我做了什么东西。嗯、<笑>做完之后，从此没有再上第二次那堂课了。<笑><笑>会有成就感。<笑><笑>嗯嗯
0: 嗯，我觉得有时候选择你适合当下适合的课，其实也蛮重要的。但是在尝试这件事情上，我觉得都可以尝试，因为你上过之后，你就会知道适不适合。所以你与其听很多人跟你说到底适合什么、啊，那个老师教怎么样、啊，这堂课难易度什么的，我觉得你不如就去试一次。然后你试完就会知道这堂课是不是自己现在可以练习的状态
1: 。嗯，嗯、对，就是每一个人适合的还是不一，他一样的。<笑>没错，好像可以套在所有的东西上面。对，嗯，那你会建议大家做瑜伽也搭配健身吗
0: ？我还蛮建议的，因为我自己也是一个有在重训的人。嗯、刚刚有讲到，就是瑜伽练习有分成比较阳刚跟比较阴柔的嘛。对，但是重训的阳刚跟瑜伽的阳刚毕竟还是不一样。然后你在不同的运动类型里面。你的身体接受到了刺激不一样，嗯，然后因为我遇过很多就是在重训的人，那身体真的是硬邦邦、<笑>硬到不行。然后大家就是死命不收草，<笑>就是可能要他拉筋十分钟，比他要举几十公斤还要难太多太多了。对，到后来就你很刚开始一直这样练没事，可你练个几年之后，然后你要完全不伸展，你的身体到后来就会结块结块的，然后它很不柔软。嗯、那其实我们。肌肉比较好的状态，它是有弹性的，嗯，而不是僵在那里
1: 。僵在那里会有什么样的状况
0: ？你的动作没有办法做，活动度变得很不好，就是你整个人会变得很没有弹性，不管从外面的弹性到里面的弹性<笑>都很没有弹性，走路很像机器。对，然后你的心态也是一样啊，<笑>就是你就会觉得说我就是要再加重、再加重、再加重，到后来之后还蛮有可能会因此而受伤的。
1: 嗯，对，太紧绷了。嗯嗯嗯。所以
0: 我自己还蛮建议，因为它是一种平衡，在健身的人很多是讲求突破的嘛
1: ，是，所
0: 以。你这样练久了之后，当一个人只想要突破而没有办法停下来去观察他身体需求的时候，其实这个也还蛮失衡的。嗯、所以我会觉得，如果有加进瑜伽练习的话，不管你是在身体层面的柔软度、伸展也好，或者是你在心态层面的你愿意停下来去聆听自己身体的讯息也好，我觉得是一个还蛮互补的关系。嗯
1: 对，嗯，那刚刚讲到的是，就是健身的人也需要搭配瑜伽嘛？嗯、那做瑜伽的人会不会也有一种，就是啊，我只做瑜伽就好了
0: ？會,会，这就是偏颇。嗯、而且我其实听过很多可能练习瑜伽的人，为了不要让自己的身体变得紧绷，因为我们可能会想要维持在那个。很开的状态，就是、筋很开的状态，很柔软的状态，对，所以不做其他的力量训练。<音>但其实这个就是两个极端，确实去健身，身体一定会变紧，一定，嗯、因为我就是练完之后，我自己就会觉得，哦，我很多动作都很不开这样子。嗯，可我觉得你就是给身体不同的刺激去训练它。当然了、啊，可能每一个人对他的身体有不同的可能练习目的或什么的，但是我会觉
1: 得说，把不同的东西放在自己身上会是一个互补和平衡。所以说，像是比较阳刚的那种瑜伽，嗯，可能也会训练到一些肌肉啊，或者是核心的部位。嗯嗯，那可以跟大家分享一下，说它跟健身有什么样子的不同吗？
0: 在健身的动作里面有很多是，例如说深蹲或硬举。好了，我们会负重嘛？嗯。然后是在同一个动作轨道下面进行。嗯。所以说，其实你的身体是锁在某一些固定的地方去移动，还有负重。对。那在瑜伽里面，我们不会负重，就是我们就是用自己身体的重量，嗯、然后可能会有一些流动的练习，就是可能在动作跟动作之间的转换有流动。这样的训练下来，瑜伽练习到的平衡会比较多一点点。你的身体是没有，例如说那个深蹲或硬举轨道在。当然，动作跟动作之间的连接还是会有它连接的方式。嗯，但是以动作本身来讲的话，瑜伽会有比较多平衡，健身里面会比较少一点点。然后还有在负重这件事情上面，就是瑜伽负的是自己的体重，重训基本上是我们会再负其他额外的负重。嗯，所以说这个力气。有一点点不一样是瑜伽是比较是主动的，重训是被动，就是阻力训练嘛，所以你的身体会出一个力去，不管是举起或者是抗衡你负的那个重量，嗯，所以这两者是比较不一样的。嗯，然后还有在瑜伽上面的有一些训练方式是比较。肌肉是延展性的力量，而不是你要突然有一个很大的力气。嗯，所以也有人觉得说，瑜伽练出来的肌肉是比较修长的，就不是像健身重训那样子很大块的肌肉。嗯，
1: 对，就是训练的方式比较不一样。没错<錯>，建议大家还是要均衡、均
0: 衡饮食、<對>均衡运动。對,对对，<笑>什么事情都要均衡。没
1: 错<錯>。嗯，那我想呃了解一下说。瑜伽它本身，它也有一点带有冥想跟正念的效果嘛。嗯、那它实际上有没有一些文献，或是历史，或是科学依据，就是说它跟冥想之间的关联
0: ？有，其实，在瑜伽的领域有一本书叫《瑜伽经》，像每一个宗教可能有经典那种感觉，嗯、然后瑜伽的经典可能就是那本《瑜伽经》，然后它是真的有经文。将近两百条，写明就是瑜伽是什么，瑜伽该怎么练习，对这个东西，對这对很多人来讲可能是冷知识，或者是你在练习很久了以后，但是你从来不知道有这件事情。嗯，这个瑜伽经里面呢，呃，被提到最多次的字词就是冥想。所以我记得好像被提到三四十次吧，就他的经文是属于那种间断、间断、间断的、哦，然后他就被提到了三四十次。现在我们所看到的，大家觉得对于这样影响弯折身体、把身体凹来凹去体式，只出现了两次而已。所以其实这个比例这么悬殊，它就只有说你在体式当中你要保持稳定而且舒适，就这样没了。很大部分都在讲冥想，所以其实。呃，瑜伽在刚开始是这个样子的，只是在现在我们把它当成是一种运动的时候，它又有了另外一种诠释。瑜伽练习里面有非常一大部分，其实跟冥想很有关系，只是因为现在课程的安排上跟大家追求的东西，嗯、所以我们课变成有时候可能一整堂课六十分钟，六十分钟都在做提示
1: 。现代来说，会比较像是形式上的
0: 改变。
1: 但是以那个经文来说，它其实比较意念上的
0: 。对，而且其实因为瑜伽刚开始是在印度嘛，最刚开始的时候是没有体式的，没有体位法，因为它是一种修炼方式嘛，就这种冥想静坐就这样。然后大家可能会研读哲学，<哇>很难想象
1: ，好酷哦，这是一种修行嘛？对
0: ，没错，它其实比较偏修行方式，而且最最最古老的瑜伽是。一对一单传，就有点像师傅传给弟子那种感觉，嗯、而且还是只有男性可以练习哦，跟现在大家想象中整间瑜伽教室里面都是女生非常不一样。
1: 对啊，嗯、也太特别了吧？为什么、啊？<對>为什么只能男性练习这种说法？古早的时
0: 候，就是女性只能待在家里，而不能学习这件事情，有很大的关系。嗯、就是在很古老的社会，嗯、学习这件事情是男生在做的嘛？<對>就算在我们自己的国家也是一样。如果这对他们来说是一种学习和修炼的话，那当然只有男性可以做。所以那时候其实女生是没有在练习的。所以是到后来，就是她传到了西方社会之后，然后又整个嗯文明啊、女性啊开始兴起的时候，这才变成一个
1: 很多数女性在从事的活动
0: 。嗯嗯，
1: 嗯因为大家听到瑜伽的感觉就是比较阴柔，
0: 但其实也没有，<笑>真的吗？<笑>就要累的可以很累，就是你会。练完之后，觉得自己好像像做完重训跟游一全部合在一起，这样就<笑>累爆了。哇
1: ，综合训练，没错，<笑>对。你喜欢女子健心室分享的内容吗？我每一周都会写一封健心电子报给你，和你分享每周最新音频节目内容的消息，也会在里面说一些悄悄话。你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、观念知识，或者是一些心态心得的分享，还能收到未来活动跟计划的最新消息，或是优惠资讯哦。那如果当中没有电子报的话，我也会在女子剑心室的官方 IG 现实动态中公告说明。如果你想订阅的话，欢迎你到节目的资讯栏中点选订阅链接，未来你就能够收到免费的剑心电子报内容喽。另外，你加入了女子健身室的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，你可以在社团中看到许多关于健身、饮食、照顾自己和身心灵成长相关的话题分享。未来社团也有机会举办线上或线下的活动跟聚会，非常欢迎你加入这个温暖的小天地，一起和我们交流，跟我们一起持续的成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎你在社团里面提出。那如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健身室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦。因为我看到你在现实动态中有分享一些关于研读瑜伽的相关的著作，嗯，嗯
0: 嗯嗯或者是
1: 书本。嗯，然后里面有提到一些瑜伽方面的哲学的想法，有什么样比较特别的可以跟大家分享的吗
0: ？我最近在看一本书，叫《生活中的瑜伽智慧》。对，它是一本就是如果你这个人对瑜伽完全没有兴趣，你绝对不会想要翻开的一本书。<笑>但是，但其实那本书讲得很生活化，就它有点在讲生活哲学的感觉。它只是把它的书名跟架构都放在。瑜伽经里面的瑜伽哲学下去讲，嗯，就是例如说他会讲瑜伽经里面有提到一个是前面在讲持戒，第二部分讲精进。持戒的意思就是说跟我们说哪些事情不能做，嗯、然后其中一部分他就在讲不过度，就是这三个字不过度。但是这个不过度包含了你在生活中的各个面向，就例如说过度的工作，或者是过度的懒散，过度的饮食。嗯或者是过度的社交，那怎么样才算不过度？嗯、因为其实我们现在生活，大家都把生活各类型都想要塞得很满嘛。对对，就是我们会觉得说，要塞到很满才叫充实，才有意义。<是>然后你好像才是做了很多事情，才是一个积极进取的人。他在不过度里面就会讲很多，他会跟你说，就是怎样不过度的生活才是比较理想的方式。要说瑜伽，很瑜伽，但是要讲。接地气也很接地气，就他不是在跟你讲理论的东西，他、嗯、在跟你说就是在生活里面要怎么实践，嗯、而且在这本书的后面，他每一个章节他都会提供一个练习方式，就你可以在生活中怎么练习，嗯、就是你要怎么去观察你的生活，然后朝哪一个方向迈进这种感觉。嗯、所以其实我觉得还蛮具体的
1: 。那可以简单的介绍一下说，说那我们到底要怎么样不过度吗？嗯
0: 、这个其实回到还蛮正念的东西，就是你要。觉察你自己的生活。当你对你自己跟整个生活是有觉察力的时候，你自然而然观察得到你现在生活处于什么样的状态里。就你很混乱，那那个混乱的根源是什么？是来自于你想要抓紧很多东西吗？还是你现在想要得到什么东西？有了这个觉察力之后，你才看得到现在的生活，然后你才有办法去改变你想要改变的东西。嗯，对，所以。到底它是不是一个量表，然后去嗯测量出来怎样算不过度？我觉得那把尺是在每个人自己心里面。对，可是那个前提是你要先觉察到你自己的生活是什么样的状态，然后你才有办法去看。哎，所以现在这个状态里面对我来讲，是不是什么东西太多或什么东西太少了？然后你才有办法去调配
1: 。嗯，没错。但是大家好像都很少问自己这些问题耶，一定要去问别人，或者是看别人怎么做。我们会想要一直复制，就是
0: 或者是说，像可能现在流行什么，嗯、你就会想说，哦，那我也跟别人做一样的事情好了。或者是现在别人做了什么事情，然后他很成功，什么成功法则啊，或是瘦身法则啊，嗯，有多快可以瘦下来这种，然后大家就会觉得说，哦，那我就跟他做，我就可以变得跟这个人一样，或者是我就可以达到我想要达到的目的。但是我觉得把眼光看向自己其实是很困难的，因为那等于说你是看向一个。未知的东西，然后你可能会很手足无措，然后你不知道接下来该怎么办。可我觉得这个应该就是所谓为自己负责很大一部分、很真实的状态。你愿意看向这个东西，然后去。做出你适合的事情，然后可能你在刚开始的时候你也不知道要怎么做，但你就是先试了，然后先尝试了，然后在这个尝试的过程当中，慢慢的调整，才会知道什么样的状态是最适合自己
1: 的。嗯、但是首先还是要先开始，
0: 没错，嗯、执行还是一件很重要的事情。就如果你可能看了很多经典啊书籍啊，听了很多别人怎么讲，但你
1: 没有开始，一切都是场空。没错，就算你听了再多集《<对>女子见心时，你也不会有改变。
0: <笑>没错没错，没但还是要听啦，听对，还是要听。<笑>你说
1: 听到听到哪一集，你就会开始想说，嗯、啊，我该行动了。
0: <笑>听到这里突然觉得，哦，对了，就是这集，赶快关掉，<对>赶快去行动一下，<笑>这很重要
1: 。没错。如果大家对于瑜伽有兴趣的话，你会建议大家怎么可以开始做瑜伽？然后需要找老师吗？或是可以自己练习吗？还是，嗯、呃，要怎么去自己练习呢？其实网络上有非常多的公开资源，就是像 YouTube 上面
0: ，你可能可以看到很多的影片。对我觉得自己练习没有不好，但我很建议在你刚开始练习的时候，你可以真实的进到一堂课里面，然后去跟一个老师学习。在实体的进到一堂课里面，跟你自己在家做，其实是会有很大的不一样。因为你可能在刚开始的时候，你不是很确定你在做的东西到底对不对，然后你可能会花很多的时间在。怀疑这件事情，当你在练习过程当中有这样的状态发生的时候，其实你已经没有在练习本身了，你没有在这个练习里面，因为你在想着，哎，我这样做是对吗？还是不对？但是如果你去到一堂实体课的练习里面，然后让一个老师指导你的话，安心的把自己放在那个练习状态里面，嗯、然后如果你对你的身体有一些。感知比较敏锐了之后，我觉得也可以开始透过很多可能线上资源
1: 去练习。那我自己还蛮想问你一个问题的，就是你觉得练习瑜伽会不会比较能够跟自己的身体和解
0: ？我觉得会，因为。我自己其实是一个很压抑的人。我小学大概小一的时候，我可能会考八十分，然后回家大哭崩溃。八十几分六大哭,大哭，因为就那时候就是小小朋友九十几分是常态，所以八十几分我就会觉得我自己失败，对，很不好，然后觉得人生很毁灭的那种感觉。<哪><笑>我小时候是一个很社会化，就是。提前社会化的人不知道为什么，嗯，我那时候准备要上小学的时候，然后我就跟我妈说我要停掉我说的才一班，开始好好念书。哦 h、
1: oh、my god， 就是业绩压力很大，对，简直是疯了。<笑>然后大家的，大家
0: 小时候在玩的时候，我都觉得我应该好好念书，这样
1: 。对，其实我自己也是，哎
0: ，我觉得可能完美主义，或者是想要要求自己的那个心来的太早的时候，是，然后就是在小时候就变成一个。这样子的人，我是一直到很后来才觉得自己是一个很压抑的人，就是可能小时候在这个状态里面的时候不这么觉得，因为当你想要要求自己的时候，那会有一个过程是，就你一直想逼死自己，对，然后你想要做很多的事情，然后在你做不到的时候，你会很严厉的谴责跟责怪自己，没错<錯>，那过程其实蛮痛苦的，对，就我很难跟别人说。我现在在一个很我自己觉得很讨厌的状态，但是我好像只能自己面对那个东西，嗯，但是又不知道要怎么改变这个状态，可能一直到现在的某些时候都还是是一直练习很久之后，我才慢慢允许自己可以放松下来，以比较放松的方式来过生活，也没有什么不好，而且你
1: 会活得没那么紧绷，更放松，更快乐，
0: 没错<錯>，
1: <笑>对啊，就是。我们常常会觉得，我们应该要达到什么样的目标、嗯、什么样的状态，嗯嗯、我们才能成为我们心中觉得好的人？
0: 有时候练习到后来，特别是可能每一堂课大休息的时候，嗯
1: ，然后你就会觉得
0: 那个那个状态很完足，在于就是你不用再得到更多东西，或者是拥有更多能力，就是你只是很平和地待在那个状态，就已经很饱满。那个状态带回来生活是，是不是说努力不重要？但是你不需要得到，例如说很多你想要得到的东西，才称得上是一个足够好的人。你还是可以用你的努力，你的嗯前进的步伐，去迈向你想要前进的人生。但是现在的自己都已经是完足的状态
1: ，没错。哇，非常灵性的启发！<笑><笑>那最后大家可以在哪边找到你呢？我有两个 Instagram
0: 账号，一个是 Yoga， 然后底线，然后后面是 Fish 鱼的那个 Fish， 跟 Plus 加的那个 Plus， 就是我的名字。嗯，就是瑜伽。然后另外一个是。
1: 呃， y 瑜伽，然后一样是底线，然后后面是2020。在底线。好，那最后可以请你跟大家分享一句你想送大家的一句话跟一段话吗？
0: 现在在听这个 podcast 的人，可能
1: 前面听
0: 了我讲很多瑜伽相关的，改变了我什么啊，瑜伽知识啊、历史啊什么的。然后它也是一个很值得大家去尝试的活动，或者是观察自己、照顾自己的方式。但是我比较想要说的事情是，不一定要是瑜伽。如果现在你可能有很想做的事情，还没有开始做的事情，或者是你有你很憧憬的生活的话，那一定要请你想尽办法开始，或者是把自己浸泡在那个世界里面。嗯，我觉得每个人喜欢的事情可以带你走向很远的地方，然后你会挖掘到更多不同面向的自己，然后去认识更多人，然后。这些这件事情会让你觉得你的生活和人生是很。美好的，嗯，送给大家，
1: 更圆满了
0: 。对，没错、嗯。哇，
1: <笑>谢谢谢谢瑜伽的分享，不
0: 会，谢谢，很
1: 开心可以来女
0: 子健行师跟大家分享这些。嗯,嗯
1: 那如果各位听众你们有听完这一集有什么样的启发跟收获的话，都欢迎你可以截图这一集的节目，然后 tag 这个女子健行师的账号，还有 Yoga 的账号，让我们知道说有什么样子的想法。都可以分享给我们，欢
0: 迎大家分享给我
1: 。<笑>好，今天谢谢瑜伽。<音樂>最后，我帮大家做了一些本集的重点整理。瑜伽的种类大致上可以分成偏向阳刚的练习，或是偏向阴柔的练习。做瑜伽的好处，常见的说法是会让你的身体变得更柔软。或者是心理也会变得更平静。另外一方面，瑜伽也可以给我们一个看向自己的机会。不管是哪一个层面，我们在练习之后呢，都会自然而然地把更多的时间放在关心自己的身心跟生活上，少了一些对外在的关注，你就开始有了一些空间去探索自己的生命。另外，在做瑜伽的时候，很建议你要搭配健身。很多健身的人都是属于狂练猛练型的。因为在健身的这个领域很讲究目标导向，我们要突破数字，要不断的加重，要把自己推向极限，你才能够成长跟进步。但是如果依照刚刚说的阳刚跟阴柔的概念，健身就属于非常阳刚的类型，它并没有不好，但是我们人呢都会需要一个平衡。如果健身缺乏伸展跟放松的话，身体就会太过紧绷。极端一点的话，就会导致关节的活动度受限，影响运动训练上的表现，甚至是有可能会受伤。那在心灵上的失衡呢，就是会容易自傲啊，或者是自卑。但是瑜伽可以帮助我们在身体上变得更柔韧，心灵上会帮助我们往内看向自己。我们每个人呢，都需要一个舒适的平衡点。健身跟瑜伽如果能够互相搭配。除了可以让身体有不同的刺激之外，也能够达到阴跟阳的平衡。而瑜伽在说的很多哲学，其实都很能够运用到生活之中。例如瑜伽中很常讲不执着，但是也很常讲规律的练习。听起来这两个好像很矛盾，但意思是说我们要规律的练习，但是不执着于结果。我们都知道，我们很难不抱期待的去做一件事情。所以说，这就是我们需要刻意去练习的事情，因为当你能够专注在过程中，更能够享受在其中。而我们的人生也是同样的道理。其实像我自己呀、啊，就是比较目标导向的人，所以我很喜欢有目标的感觉，喜欢不断的自我突破，然后不断的拓展新的境界跟视野。在听了 Yoga 的分享之后，我才发现说。只是健身的坏处就是，真的是会得失心太重。我们常常会可能遇到了停滞期呀、啊，或者是不能够训练，然后力量下降的时候，你就会觉得啊、哦，我的肌肉要流失了，然后我是不是退步了，或是我就是没有在前进，会感到焦虑不安，甚至是失望。你可能就会慢慢的对这个运动，对做这件事情失去了热情跟信心。但是其实我们要做的就是像瑜伽的这个哲学一样，规律的练习，但是不执着于结果。当然，训练一定是有一定的准则跟进步的方式，但是我们不能够忽略的是。定期的出现，然后定期的去做这件事情，并且只是单纯的感受到我们做这件事情的当下，当下的感受是什么？你感觉到平静，或者是疲累，有成就感，正面、负面的感受等等的。如果我们能够放大觉察这些感受的话，可能你就会发现一些你从来没有发现过的事情，因为我们过去可能会受制于。课表要怎么跑啊？然后你的数字会到达什么样的境界啊，或是什么样的标准啊？而忽略了去感受这个中间的过程。所以我也在里面去领悟到了瑜伽所诉说的哲学，也是非常的正念的。那也是我之前常常会跟大家说的，开启你的好奇心，并且活在当下。那最后我依然要来感谢用行动赞助支持女子践行室的听众留言，这位听众是健。他在2020年10月30号的时候，请我喝了一杯120元的咖啡。他说：“希望小小的赞助可以让节目持续，帮助更多人加油。”谢谢建的行动支持。那我也非常谢谢各位听众，你们的每一个小小的回馈，不管是有形的还是无形的，或是只是精神上的、言语上的，其实这些都是让我能够不断前进的动力。如果你喜欢《女子建心事》的内容，欢迎你在各大收听的平台中按下订阅，你也可以到 Apple p o c k e t 上面帮我们打5颗星，并且留下你的评论跟留言。有任何问题的话，也欢迎你私讯或是来信跟我们互动跟交流。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健心室，我们下次见喽，拜拜。